0: 大家好，欢迎来到这一期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。那么这期杂志的封面是叫《玄学：一种信仰超市》。大家好
1: ，我
2: 是三联生活周刊的记者张从志
1: 。大家好，我是三联生活周刊记者刘畅
3: 。大家好，我是三联生活周刊记者魏倩。被拉进来是因为我是办公室的玄学大师。
0: <笑>这是你自己给自己加的这个 title 吗、啊？<笑>没有，我们公认的。<笑>玄学这个话题，肯定今年已经不是很新鲜的话题嘛，大家也都大致知道可能会聊到什么内容。然后开头，我们先先来一个这个不能说防杠声明吧，就是跟大家说一下，因为我们肯定是从一些比较观察的角度去聊，包括几位记者写也是从这些角度去写的。那我们对于这个玄学本身的很多了解，也是。肯定是相对而言比较肤浅的，当然微信可能会会更更深入一些啊，玄学,学大师是吧？所以就我们聊的也都是七七八八的，那肯定也有说的不对的或者不准确的地方。大家如果有感兴趣的朋友，可以在评论区就就跟我们指出来哪说的不对或者哪说的有问题，这都没关系啊。就这个，我们先来一个声明。行，那那还是回到这个主题吧。确实，应该是从今年年初开始，可能当时。就从雍和宫那个烧香啊什么的，就兴起了一波嘛。大家说从什么上班和上学之间选择上香哈、啊，这个话题一直在今年就比较火。快到年底了，然后我们周刊其实从这样一个角度去做了一个封面的报道。那刘畅和宗志先给大家说一说，怎么就开始写这个了？是算出来的吗？<笑><笑>
2: 这是个玄学，<笑>我们俩
1: 我确实不知道。选选题也是一个玄学，是吧？对，可能就是因为看到这个现象吧，就觉得说现在拜佛的，然后算命的什么的都比较火，而且可能有一种新的形式吧，就是比如在手机 APP 上，就跟以前的那种形式，弄张纸或者怎么着，你自己闭着眼睛算什么的那种，好像不太一样了，然后成为一种可能有一种偏向流行文化的这么一个趋势吧。所以我们想看一看，因为这个东西以前。被称为封建迷信嘛？而且这些年轻人本从小也接受的都是无神论的教育嘛？为什么会一下这么多人热衷这个？这是最开始的一个初衷。然后我们就去探讨背后的一些可能社会心理层面的原因，包括可能整个这个呃从宗教心理方面，你这个东西呃在历史上有没有出现过？还有比如说它已经成为一个非常普遍 APP 上都有的这么一个东西，那你你可能是一个背后的生意的逻辑是什么？包括还有我们同桌吴书斌，就是他就专门体验了一下送波，然后看看这种灵性的力量是什么样。基本就是就是这么几个方向吧。我理解这个东西其实就跟原来说算命差不多
0: ，可以这么理解吗？就是这个现在的一部分、嗯、一部分是吗？嗯嗯嗯、还有一些是像风水那种是吗
1: ？对他他其实按理说就是应该跟科学的思维有所对立吧。嗯，就是科学是可以证实、可以证伪的一种观念，然后玄学是给你提供一个你无法去重复、去设定一个标准，像科学那样去验证的一个东西。你看可能会准，也可能不准，但是你怎么去重复这个东西？重复之后不断出现一个相同的结果，它是没有办法做到这个的，所以它才之后会被称为玄学。包括面儿就非常非常广了，风水、占卜、命理什么，包括西方的占星什么的神秘学都会纳入到这其中来。
2: 我是个坚定的无神论者
1: ，我我确实自己那个没有
2: 什么搞玄学的这种经历。但是每个应该中国的小孩应该从小都会有一些关于这个玄学也好，还是所谓的封建迷信也好，有一些这样的记忆。就是比如你小时候，呃，不管是你奶奶还是外婆，可能带着你上上庙里面烧香拜一拜啊，保佑你那个好好学习啊什么的。或者是还有这一次我发现我有个共鸣的东西，就是我,我采访了好多都是年轻人嘛，然后。他们都会提到有一段经历，就是自己高考之前，那个父母会带着他去找当地的，比如东北有什么出马仙，然后南边也有各种算命的那种大师什么的，算一下这个高考到底怎么样。就是有的竟然还算得挺准的，就是这个就是我们那边好像也有这种风气，就是带你上庙里也好，是找那种当地民间的这种私下的这种公认的这种算命特别灵的大师会去。就给你预测一下也好，还是怎么样也好，我我也不知道是不是父母会提前勾兑一下，比如说你给你一个正向的心理反馈，还是怎么样？还有比如就是。呃，我觉得有一个用的最多的就是那个要看那个老黄历嘛。即使现在进入这种现代化的生活方式里面，比如你在城市里面，你家有什么喜事要办酒席，我觉得好像大部分人还是会要看一下这个东西啊。是、嗯，就是可能你的身份是个教授啊，或者是个企业的高管，还是会看一下东西。但那个东西的那个源头，其实某种程度上也可以说是一些神秘学的东西。就是时间本来是一个没有价值取向的嘛，那为什么你觉得今天这个日子好，明天那个日子不好？就是那一套理论的根源还是中国的这个传统的阴阳五行啊这些东西嘛。其实我们的日常生活里面还是，呃，我们如果仔细去想的话，还是有很多方面是跟这个东西是挂钩的。其实你日常也在使用它，可能你自己都意识不到。我觉得这个还挺有意思的
3: 。我觉得其实，呃，我的感觉是因为我，我首先说啊，我到底会啥？<笑><笑>我会看手相，看面相，嗯、完了看星盘。塔罗我也学过一点，我高中的时候学过一点，然后后面学的比较多就是周易的那个，就是拿周易占卜吧，就是摇那个六爻的那种啊，就是。听起来非常的中西融合
2: <笑>东西，东西中西方结合
3: 。<笑>对，所以我觉得应该跟大家差不多的都是，就是咱们小时候可能因为我山西人嘛，我们那边其实还挺流行的。我感觉就是县城啊或者山里面的这种村村里面，这种说嗯带小孩去算算命啊。我小时候像我身边有人看什么四柱八字啊那一套，就是当时有点像是你刚生下小孩之后给你看一看这些东西，然后比如测测字啦，测测你的八字啊，给你看一下这些小孩以后。我的命怎么样？其实我觉得这个是给父母的一种心理安慰吧。比如说，当你自己过得不太好的时候，比如父母说：“哎，这小孩怎么学习这么差？”然后想，哎呀，当时给他算的时候，他以后应该还是可以的。就是这种时候，你会觉得，啊，那我现在的这些问题都不是什么问题了。就就，我觉得这是一种对小孩跟大人那种安慰。那我自己学那个手相和面相，这个其实是我当时因为我读本科时候学医的嘛，然后我们等到最后一年是要在临床实习，然后那时候在学，跟着一个老大夫学扎针灸。啊，然后他就是特别懂这些，然后他边教你号脉，他可能就会教你看一看病人的手相，然后你可以跟看一看病人的面相，然后就得到了很多奇奇怪怪的知识。比如说那天我他们这叫玄学大师，就是因为他们聊这个玄学封面的时候，我在办公室给他们看了一通手相，然后就看的还
2: 挺准。
3: <笑>其实就是看那个他有什么感情线啊，然后事业线啊，然后那个。呃，生命线啊，就是它那几条线吧，然后可能还能看一看，呃，生育啊之类的这些问题嘛。反正据他们说还是比较准的、啊，那其实这个就很其实很鬼扯，但我自己也能感觉很鬼扯。但我之前看了哈、啊，他说有有个说，比如说像智慧线，他一种说法嘛，就说大家现在可以看一下自己的手啊，就是智慧线的呃，有一大部分人呢，他是你就智慧线就是咱们手上这个叫什么，从大呃大鱼际这块往下延伸，一直延伸到手掌、呃、小鱼际的这一块这条线。你就会可以看到，说有的人他是比较短，他中指他就结束了；有的人他可能会延伸到无名指，有的人他可能到小指。然后他有一种说法嘛，就是说是正常吧，其实到中指这个就比较正常的，就是说你的智力啊、你的智慧啊都比较平均。太长也不行，就算长超过无名指或长超到小指，说明这个人就思虑过重。反正有这种说法，嗯，继续。嗯
2: 就是、听众朋友都会拿出手来看了
0: ，<笑>大家大家可能看不见我们这个录音间里的状况，就是地铁老人手机那个表情，大家所有人都是在<笑>把手举着看。
3: 对，就是因为我以前我就看啊、哦，确实啊，我这个好长啊，我就想哦，原来我自己这么爱就是胡思乱想，是因为这个呀、啊。就是你会给自己制造这种合理性，哦、然后也包括可能你看面相就，就就他会有很多说法，比如说呃眉毛要有头有尾，否则你这个就是感情就不顺。比如说有人说鼻子你应该比较中正，因为鼻子是整个这个这个面相里面最重要的一个器官。然后比如说有个人男生吧，就看你鼻子是不是大，是不是正，这个是说明这人有没有权势。然后比如说看嘴唇，他可能会说，就是以前有人说啊，这都是胡扯啊，<笑>就是说，呃，上嘴唇代表的是这个人的情感，然后那个下嘴唇代表是欲望，就是有的人他上嘴唇厚，下嘴唇薄，那说明这个人就是情比欲要多，叫
2: 名字，
3: <笑><笑>就。还有各种这一系列这种这种说法，但是我感觉这种就是对于我个人来说，就是我觉得啊、呃、好处就是，比如说你看到采访对象的时候，你你会想哈、啊、他是什么样子？哇，你这
2: 还可以用到工作当中
3: ？<笑>对对，会会有这种想法，第一直观判断一下他这个人怎么样，然后等到后面像那种我觉得塔罗啊这些星盘这些就其实相对来说就比较接近年轻人的这种了，嗯、就是像现在我是感觉这两年、嗯，因为我学塔罗其实也是刚。高中的时候，我身边的朋友他们在玩嘛，就他们就拿那个什么二十二张牌对拿到这面前给你看，然后你让你抽牌啊什么的。那时候觉得还挺好玩的。然后那时候就发现，应该我看我上高中的时候，零八零九年嘛，那个时候就感觉呃已经有这种网上的算塔罗的了。我当时觉得这很好笑，就是他会给你一段 Flash 动画，然后假装在抽牌，其实那个就是电脑自动生成的。然后，但他最终就其实都是一些解读上面。不一样，就你自己抽出来之后，你并不能做出什么解释，因为那个是需要所谓的专人来给你解读的。然后下一步，他网站就会导流，让你去说，啊，你你付费，我给你解读一下之类之类的。我的感觉是，也越到这种，呃，你人生相对来说比较不确定，像比如说高考啊这种，或者说你要马上大学毕业啦、啊，就是就是比较迷茫的状态下，人就会比较想知道这些事儿。像像你高中生，你就想，哎，我以后是做什么工作呢？是吧？我以后婚姻生活怎么样呢？大家就会想了解嘛，因为这个时候你面前的人生还是。基本是充满不确定，或者基本是一张白纸的一个状态。那这种白纸上面，你其实就会非常想知道它到底有一些什么线索，包括像小孩刚生下抓周一样，是吧？他是完全是什么都不知道的状态，你抓一个什么印啊，抓一个什么算盘来看这个小孩以后怎么样。这些我们所谓的说这个神秘学，它其实就是指的是一种，就是当刚刚刘畅也讲了嘛，他我我昨天专门查了，他说是以。秘密的知识或超自然的知识，是以和事实和可以被测量的知识作为基础的。呃、嗯，各种科学相对的一些科学嘛，就是，但是实际上，呃，人类对于这种神秘学的欲求吧，我觉得其实是根植在我们的一个集体无意识当中的，应该是，就是大家都，如果你用科学来测量或者说可重复的那些实验的话，它总是只能测一部分，或者有很多东西是不可重复的嘛，我们就会想幻想从中得到某些规律，比如说发现啊，好多出轨的男生，比如说咱们古代人哈，他说、啊、好多出轨的男人他怎么眼睛都是双眼皮呢啊，那我就写到相书上说，嗯，这种人就是好。色的人是吧？就是，就是他可能会通过他这种大量的重复实验或者来观察来写某一种观念，但其实这个观念，我觉得，尤其是这两年，或者说到了现代生活当中，很多东西就不存在了。比如说以前会有一种相术上一种说法、啊，叫就是男人要有肚子要有屁股，啊、呃，这样的话就是当官的嘛，他的意思是啊，但实际上我们现在看来，这就是不健康的体态啊，是吧？是吧他那时候说啊，男人的腿太长太瘦，这种就说明他就是劳碌命。当然，其实从古代来讲是这样的，就是那种他肯定是一些劳动者嘛。嗯，他肯定他认为说心宽体盘脸圆的是吧？就看起来像当大官，这是个好命。我觉得这个都是随着时代在变化的。现在其实很过去的那些相书上面那些说法都其实不是很成立了，已经。嗯
0: ，感觉玄学大师所能讲的东西太多了，<笑><笑>一下给我们唠懵了。因为我原来上学生的时候，我们学过民间信仰的一个课，<笑>那个那个老师也是一个很神奇的老师。后面可以说，是一外国人，他就给我们打比方嘛，说你可以理解这套东西就是一个。古代人的那种大数据，就是数据库，但是他们这些所有的，不管是从不同方法去给你算的人，可能他就能。接收到那个大数据那个端口，人家人家人家有端口插<笑><知道><笑>对，知道知道怎么去调阅这个这个数据，<笑>但是就会出现魏先刚才说的这个问题，就是这个大数据好长时间没更新了，<笑>这就是天人感应，对，对就这个这个数据库一直不更新，你肯定到最后就是有很多结果是有问题的。<笑>然后这个数据库里面的数据如果都只是中国的这个数据，只是亚洲区的，可能也不行，你还得接一些这个欧美的<笑><笑>数据库进来，所以。其实魏倩刚才说他自己会的这些东西，其实挺像就这次封面写那个嘛，信仰超市嘛，就什么东西都有，有亚超也有日超，还有这种欧洲的。那从热流畅这次采有这种特别强的感觉嘛，就是这种特别杂糅的感觉，就是你们跟这些不管是从业者还是爱好者去接触，对，还是挺
2: 明显的吧？就是就是我们采的那个有个专家就。概括说，是碎片化嘛，就是现在年轻人可能，因为其实东西方传统里面都有很深厚的这种传统，然后制造了很多这这样的工具，然后现在年轻人其实去玩玩它，很多规则或者是他们的这个取向已经变了，就会到这个传统里面去找大量的这个工具出来，然后他们可能会重新自己再组合，然后去利用它。我们采的大部分人都是可能学八字，然后学紫微斗数，但是他也学那个塔罗，或者是甚至有的人还是国家认证的这种心理咨询师的那个持有者。但是就这里面有个问题，就是我在那个文章里面也也也稍微写了一下，就是比如塔罗的这一套解释系统，它可能。呃，他还是一个跟科学主义是不太一样的一个东西嘛？那那你如果原原来是一个正统的一个，比如现在心理学的一个学生，然后你是经过那道训练出来这个学生，你你要搞这个心理咨询，然后你接受的那个东西，这两个可能是不兼容的。那有些现实生活当中，就是特别是现在很多平台，它要转型做这种泛起心理咨询也好，还是被主流认可的这种服务也好，就是这两个东西怎么兼容？就是这对他们来说是一个就是很难。解释的一个问题，就是有可能你算塔罗说你那个，或者算八字说你，呃，因为旺夫，所以你以后找个老公肯定有钱。但是，就是你如果要导向心理咨询的这种服务的话，这个是是没办法给你这种解释的。如果如果你你一个人把这些东西全部笼络,络到一起，然后你身兼各种身份，然后你到底怎么自圆其说？这个是我觉得是现在很多那个平台的一个要解决的一个叫什么自我解释上的一个悖论，就是。
1: 技术性问题，对对对，本身信仰超市这个概念，呃，最开始是一个民俗学的概念，尤其在中国里边比较明显，就是因为咱们这什么都信嘛。对，他可能比如说在一个山上，然后你这个、山上各种教的庙都有，然后你想想去拜哪个你就去拜去，他就像一个超市一样。当然用到玄学里也没问题。这种其实现在挺，就我们一块采访的时候，都有很多这样的，就觉都学的嘛。然后他们会觉得就是说，你底下的逻辑是一样的。这都是一个，比如说，都是看天象嘛，天象是最重要的。你这个时间是时空的扭结，就是它不是现在科学之后抽象的时间，它是一个时刻，然后它是一个你整个宇宙万物时空的扭结，然后所以为什么能算呢？就因为是这个扭结，它是跟各个因素都有相关关联的，所以它能够把这个数据给你抽取出来。但是，呃，其实背后他们的思路也是类似的。就是整体的这个，比如说它应该算一种比较原始的话，算一种巫术嘛。巫术有两种类型，一个叫交感巫术，一个叫瞬时巫术。就是这两个其实就能把所有的这种方式都给概括了。交感巫术就是说，我触碰到你，我触碰到一个属于你的东西，就相当于触碰到你了。这个跟做法是一样，扎小人是一个原理
0: ，量子纠缠。对，就是<笑>需要你的一撮头发。对，<笑>然后然后
1: 我烧你的头发，就是都烧你的，这叫交感巫术。瞬时巫术是说我做类似的动作。我模拟这个动作，另外一个动作相似，那就是说这两个是有关联的。那一般，比如说，其实这样无术应该一般都是同时都有的。你比如说，你撅着小人撅着胳膊，然后对方也胳膊也受损，其实这基本就是属于两种都结合了。所以其实你看，其他很多交感巫术这种关联性的思维，把所有东西都都拢到在一块了。这个就是你金木水火土，然后跟你其他所有什么星星什么的星座什么这那个的都能联系到一块这个所有的这种思维其实都是共通的。他们这些人会觉得说，说我学这个也要学，学另外一个也要学，就是因为其实它的底层原理是类似的。他们会有这种想法
2: ，就是系统是一样的，只是在学不同的算法，
0: <笑>对，就不同的语言是吧？对，学那个 free Pascal 还是学 Java？ 这个其实我感觉挺有意思的，因为原来总觉得这个东西彼此之间的派系的那个壁垒会特别强，就感觉你如果是一个算这种什么紫微斗数的，然后你去弄那个塔罗，就感觉好像你不是很专业，但实际上对于他们来说是。是怎么就会的越多越越强是这个意思吗？也不
2: 是吧，好像还是有，还是练的。但是<笑>对对对对、哦、有些新进来的年轻人可能就是什么都愿意尝试的话，<笑>也是可以的，就是没有一定吃亏的，就看个人的那个态度
0: 。对，而且还有就是刚才从这说那个，就大家好像去算这个东西，到最后是更多的是想获得一个自己信的那个点，他就觉得这个是更好。就这个东西灵不灵，更多的是看他自己觉得这个认不认可，是这意思吗？因为我原来看过一个，就类似那种小段子，就说去找一个算命的人，嗯、然后说为什么你你就有信心跟人算这个东西？人说就是分三种情况嘛，一种情况就是算出来全对，就你问我这事儿都你说准了、嗯，人肯定觉得你算的准；还有一种说的就一句都没说的说对，那人家最多骂我两句，然后不给钱就走了，就是他不会信你；还有一种最多的情况是。我说的一部分是对的，嗯，一部分是不对的。但是对于那个来算的人来说，他的心里会觉得你还是说准了
2: ，对，嗯
0: ，就是他说我还没有跟你说话，我就已经有三分之二的胜算了。所以那我想怎么说怎么说，所以有这种心理的一个博弈在。
3: 对,对他实际上算命就是一个心理博弈。你去
2: 找他之前，你觉得他是一个对你一无所知的一个人嘛？但其实他只要里面说到了一部分击中你的，你马上就其实对他可能会有心理上的这个认同了
3: 。对，其实他为什么说是那个针灸的老师教我的？因为他就是中医嘛。然后其实就是我觉得这个跟我们之前也会说中医，嗯、他所谓的也不是以我们科学的就现代医学这个角度来衡量的一个医学嘛。其实就是说。本质上，它是跟你各方面的，它是一个他们之前叫什么？你要望闻问切嘛，它是要看所有东西的。就你来算命，不是你。好像你是一个孤立的状态，实际上，比如你过来看我，可能我会综合的看，比如说你的你的面相怎么样，然后你的你的手相怎么样，然后你可能跟我如果聊一下八字的话，哈，或者说我大概判断你的年龄阶段，然后你现在处于一个什么状态？就是我感觉其实我我经历的那种算命，基本都是当你跟他说了一个啥，你随便说一个差不多的东西之后，你再逐层的把这个信息往对对归归拢缩小，然后可能手相上他会有一些说法，比如。就是某一个部分，它是代表你的什么感觉区啊？看起来你可能最近的精神状态不太好，比较累啊什么？你这可以从他眼睛可能看出来、啊，是吧？然后他可能跟他说话的声音也会觉得他可能啊，是不是昨天晚上没睡好呀？那你稍微你再问他啊，是不是没睡好？你下一步就可以问他，你是不是那个最近老觉得不舒服？然后你再不舒服了，你是不是最近工作这个精力就来不了啦？是不是？就是他，你可以。逐层的往下问，然后让他的回应看起来很少，但其实他是给你更多信息的，然后你会逐渐的说的更准，然后他就会啊，真的是这样子，是吧？或者说像我这种的话，因为我也就玩嘛，就是可能就是朋友跟你之间聊的话，那你就其实知道他的信息就更多了。就是基本上，我觉得要像我刚刚说的这个什么思虑过重啊，这些其实年轻人他有思虑不过重的是吧？就是你要不就两种嘛，要不就你看他手啊很干净，说明这个人心思很简单；要不就是啊你这个手纹很杂呀，你是不是这个人很爱想事儿？其实年轻人就是两种嘛，你大概你对他的性格也有你就有百分
2: 之五十的正确率。对
3: 对，你对他的判断其实也就是这两种。然后，然后我觉得这个东西，嗯，对我来说，其实还有点像社交货币，就跟咱们之前说那个看星座一样，就大家可能坐下来，嗯，不是很熟的朋友，你可能聊一聊，也就可能能彼此熟悉一点哈，或者说你可能跟别人是一个交往方式，但对于自己的话，可能那就那是另外一回事了啊
0: 。听到这儿，可能已经有朋友想吐槽了觉得这玄学嘛不靠谱。或者是你觉得可能现在跟命理师去聊人生还有点早，那不妨跟哲学家或者社会学家去聊一聊生活，让他们给你的焦虑找到一些更深层次的解答，是不是一个更好的选择？那三联中读最近上线了一档精品课，叫《现代生活启示录》，和八位思想家一起直面现代性。那我们邀请了像董晨宇、江宇辉、王明安等老师来作为主讲人。请他们从当下的个人体验出发，去聊一聊我们生活背后的系统，去直面现代性造成的一些深刻的问题。那如果你感兴趣的话，可以在我们这期播客的文稿页找到课程的链接，或者在三联中读的 App 里面搜索《现代生活启示录》，让我们继续在认知自己和他人，还有认知社会的道路上一起前行吧。
3: 另外再说，就是关于到底算的准不准的这个问题。刚刚说，的，我有一个经历啊，就是之前我妈带我去算命，我妈很很信这一套啊。首先，这是遗传吗？不是，<笑><笑>我妈带我去算命的时候，她有一次就是说，我们当时去了一个，那是那种附体的那种。我妈也会说啊，这个人算特别准啊什么，你过来给我看一下。然后那个人他是。呃、哦，接下来就有一些怪力乱神的成分啊，大家不姑且听之。<笑>就是他进来，他就先抽烟，然后他抽烟之后，他说话声音就变了。他是一个女女的，然后他声音就变了，就听起来就像男人的声音了。然后我当时就不知道他怎么回事我以为他就是呛着了。后来我妈说他声音变了，就是那个神仙已经到他身上了。接下来他说的话就全部都是神仙，嗯、就
0: 是请神已经请过来了。对对，
3: 请过来了，是的是他来讲的。就他讲了一会儿之后呢，反正他就说我没啥问题，转过来就说我妈是不是最近什么生意怎么怎么样这些问题。然后。结束了之后，我妈说：“哎呀，你算的好准啊！”人家说：“看来你今天本来表面上是给姑娘来算了，其实是人家神说你今天有什么问题，是吧？你这是把你弄过来。”其实我觉得就是因为我妈前两天跟他聊过了，要带我来，然后他们俩打电话时候说起来他的工作上的事儿，然后他就觉得他可以。转而攻陷我妈，就反正他说我那些基本都不准，就没有一个准的。因<笑>为我,我觉得这些就是他们那些人，咱们都说那些算以前都说这种下九流嘛哈，就算命的这个，他其实就是江湖人士了，他就是已经是那种非常懂得怎么样察言观色，怎么样了解你的一切的那种职业，所以、就是、他有
2: 大量的案例积累了
3: 。<笑>对对对，他他非常懂得怎么样跟不同的类型的人打交道，他知道你们每一个人到底需求在哪儿，所以我觉得能戳中这么多人。像现在年轻人看这些，我觉得都是大家大家觉得他特别准，是因为咱们在人家面前的都是小儿科，咱们这些人都没有什么社会经历，在人家面前比起来，是不是
0: 啊？对，你说这个，我有一个，但凡聊到相关话题，就肯定会跟大家分享的一个故事，<笑>因为那个对我来说就是冲击挺大的。就是说这个算的准不准，或者他怎么去给你解释？我那时候在香港上学，大家都知道香港有那个黄大仙祠嘛，嗯，就特别灵那种，然后全都是去拜的。我们都是瞎玩儿，但我们有一同学是真的人家是想去问一问的，他那个时候是有一些想法嘛，就是有明确的目的去问我。我们可能待了五分钟，可能跟人聊一聊，感受一下就出来了。他待了半个小时，出来我我我们说怎怎么回事？他说他进去之后拿着那个钱。抽的那个诗，说那个人先问他，说你是想求什么？啊，说我想求学运，因为他那个时候上学说准备可能想申博士啊什么的，就是说想想问问这方面。然后那个人就跟他说他的那个解出来的诗，说这个故事写的是广东省第一个文状元。然后,后来我查一下论文序嘛，就在广东当地很有名。他当时觉得，哎，这不错呀，文状元说对，所以说你这个如果是要求学运的话，就没什么大问题，就你后面可能会比较顺。说但是这个人就考上状元之后，就这是他唯一的好事其他的妻离子散、家破人亡什么的。说如果你要是问这个感情，或者是问什么身体健康之类的，说这就是一个下下签。说只有你来问学运抽到这个才是一个上签，然后就嘱咐他说你用功读书没问题，但是注意身体，然后其他各种事情。然后结果真的那个他后来可能没申博士，但确实那一年又奖学金，然后又论文发什么的，就这方面没有什么问题。<笑>但是后面就又是分手，然后又各种生病或者什么。果然
3: 成了文状元是吧？
0: 嗯，反正就感觉这个特别凑巧，但是就觉得特别戏剧性嘛。就这个一个同样一个签数，然后他就能从不同的角度去跟你解释。后来接触的多了，发现确实他会像刚才魏茜说的，我去跟你简单说两句，包括观察你的面相，看你的这个状态是什么。他们看人就很准嘛，嗯、一下就能大概知道你是一个什么样的性格的人、嗯。然后我怎么再去边缘的去问你一些问题，去掏出更多更多的信息。对，但是但是那个当时那个同学给我们说那个故事的时候，我们还是觉得这个太
3: 神奇了，就就
0: 有有点神奇，有点神奇。但是刚才提到这个，我想起我忘了是总制还是是刘上那个文章里也提到了，就是香港人和内地人，大家对于这个东西的感受是挺不一样的。我们在在香港能很明显的感觉出来，每年到年初的时候，像什么李居明或者谁出的那种预测，而且大家是真的是会信。包括他，因为当时我们那个老师给我们解释，就是香港本来是一个移民社会嘛，就大家都是漂泊过来的，所以他天然的会有一种我想知道我的命运是怎么样的、嗯。嗯那一辈人，大家就很信风水。如果你在平原地区生活或者中原地带，你盖房子正南正北很正常，没有什么问题。但你到了地域很狭窄的地方，你房房间都不正嘛，所以说你更会更看重风水。他们就非常信这个。但是我记得你俩写时，好像内地的大家好像现在对这东西就是摘取。就是觉得好的，嗯，嗯我信；然后觉得不好，不信。就这个态度还是挺不一样的
2: 。我想起香港那个，嗯、呃，我我采访的有一个人，他是在香港工作的，但他家是江苏的。他他就提到那个香港，他是搞金融的，然后香港那个有一个投行就。不说名字了，反正还是挺大的一个投行的。他每年会召集一帮这个香港呃很有名的那个风水师，然后会大家一起那个出一个风水指数报告，就是关于香港的这个，比如明年的这个世界的经济形势啊，然后哪些哪些行业，包括哪些个股是什么属相，然后他们的这个呃风水的那个指数，什么样的八字的人应该投什么样的行业，就是特别搞笑。他说每年这个报告一传出来，可能还是属于他们金融圈子里面。比较,比较重要的这个重要的事件，就是不一定是所有人会把它当真正当做一个参考，但是群里面会互相传，然后大家会去看了完，然后看看跟自己的生肖相合的那个分析是什么样的，就是还挺有意思的。就是香港还是对这些东西非常包容，就是允许它存在。他还提到一个细节，就是除了那个黄大仙比较鼎盛，就是香港那个铜锣湾还有个地方打、嗯、小人，那个打小人是<笑>就是特别感受过，到了一定的那个时节节精令。嗯嗯、呃，对，金者打小人、嗯，然后那个就香火特别浓，然后就隔很远就能闻到那个香火那个烟味儿，然后就特别多人去那里打小人
0: 。那那是一个冲煞特别重的地方，对，对因为它是一个三岔路口，开始上、啊。还有解释，<笑>对，然后又又是桥底下，我们当时就那个老师专门带着说，说这个地方就是做这种，就像刘畅说的，有点像诅咒那个感觉、嗯，他都会拿一鞋垫儿。然后你求的人要么把那名儿写上，然后更狠的就把人照片放上去，然后好像、嗯、都是老都是婆婆嘛在那边、嗯，然后边敲可能就有各种骂的话呀什么的，因为。其实是一种心理发泄，因为那个桥底下打小人的很多都是中环的白领过去，然后诅咒老板们
2: <笑>挺解压的。对就，我感觉这个是社会解压法。对，因为
0: 你你自己不用亲自上去打，但是你看着那个老太太在那儿跟你骂骂领导，然后夸夸夸跟那儿抽，我觉得是一种心理解压。就哎，我觉得国内很多城市也需要这种东西。<笑>对，其实这个就像你们俩写到很多，它变成一种产业，好像也是有这方面需求，就是它不太。再突出那种很神秘性的东西，而是变成了一个这种心理咨询啊，或者说一个信息的，就像他们提那个出的那个报告嘛，感觉给你提供一些信息方面的补充、嗯。包括咱们昨天发那篇推文发出来之后。看底下评论里还有一个人写嘛，说那个玄学就是适合中国人体质的心理咨询。嗯，对
2: 。刘畅可以谈谈塔罗那个、嗯、那个那个、那个、大哥，嗯、<笑><笑>他们就是走这条方向。其实，但是也这个产业里面也有不同的人会寻找不同的那个定位和出衷、嗯嗯嗯嗯。对
1: ，对，因为在咱们这儿，这个东西还是会觉得它是封建迷信嘛。就是你在官方这种想法里头，所以你特别宣扬神秘那一面，你是没有办法像，比如说在香港或者说在国外那样，他那样去运转的。所以他们会把这个往心理方面去转。那心理方面，那那就会用到技巧嘛，就有点像雷刚才微信说这种看相的时候那种一步一步去引导问。那这个、这个方式本身其实也是心理咨询的一种方法嘛。因为像我采访的那个卡罗协会的，他们里头有的学员本身就是学心理的。那他他他能对照，我看到一个结果，我可以根据这个结果作为一个引子，然后我去更深入的去挖掘你的问题。那你比如说这种方法本身在台湾二二十多年前，人家已经在应用在心理学的方法里头了，就是一个跟你玩游戏的一种方式。然后我还踩到一个人，他跟我说，比如说现在他们用紫薇斗数，那个是算命的嘛，算命那个就跟原生家庭很自然的就可以契合上。我可以直接跟你聊这个话题，我不用拐弯抹角的。再这用心理学那那套方法，我再慢慢的，我再问你这个。最后，哎，你是不是觉得家庭有什么问题？直接，哎，你是不是这个怎么着？直接就直接就拐到这个问题上去了，可以当成一种方法。当然，他们也会说，比如说，因为有些东西，那你算的时候有些，哎，就是他给你看是挺准的嘛。你、嗯、这个准，一个是呃，一方面肯定会结合这个人的阅历，因为他本身那个象征的符号是很宽泛的，那你有自己往上可以去解释的。那这是一方面，那另外一方面可能因为他超出理性的东西，你人是有些人没法理解嘛。你可以假定他可能就是存在的，但是说你有这结果，但是我我可以不去探讨他，我去探讨我能探讨的东西，我去增加我的这种归纳经验也好，然后训练我这种去跟人聊聊天的这种技术也好，包括他那种，因为如果做成咨询了，其实就很像他不光是心理咨询了，你也也可能是比如说企业咨询，或者是就给大老板专门做私人的顾问。说有一个算大律师吧，专门雇的一个塔罗师，就就给他算。然后每次开庭前，那个塔罗师以前是缺法律的，但是他也考过律师证，拿下来了。但是他之前就想进那律所，但是没有靠自己的专业能力进到律所，他是换另一个专业能力进到那个律所了。<笑>然后就是，哎，每次开庭前然后抽一张，抽到那个我忘了是什么了，好像是休息吧，类似这种。然后他就说，嗯，他就跟那个律师说，这个可能不用着急，这个会休庭。然后，哎，果然休庭了。但是他这里会有一个问题，就是说，本身休庭这个概念，你要搁其他的不了解这个法律流程的人，他是没法解释的。但是他行，他因为他知道所有流程，诶、哎，他就是一个专业人士。然后再高一级别的，那我就是完全依靠我自己的专业能力。比如说我在这行业、在这领域里干了几十年，然后我去服务一个老板或者一个什么人，我问这个领域的事儿，那我给你，或者是一个小白，那我我可以给你提供非常非常专业的咨询。就比如说，有些可能退休的厅级干部，然后他有些人，有些公务员去找他来算，他说他教，啊、嗯，那你你这个人想怎么升官，然后我就教你办法，就他会变成一个另外一个东西。但是这个东西其实在港台也有，就是他也会有这种专门这种咨询，他就成了一种，就可能一个老板身身边标配几个这样的人，有一个风水师，有一个命理师，有一个真真打的咨询，他可能算到其中一个，就会结合成这样一个形态。
0: 而且感觉他们好像会更在意自己的这种包装，记得是哪谁写说他们还要要求人家统一的着装，嗯、然后那种形式感做的很强，那、嗯嗯、就要跟这个你随便玩一玩的那种很草根的状态要刻意的拉开一些。对
1: 对对
2: ，对
0: ，我们俩都提到了、嗯嗯、
2: 职业化，对。嗯对对，因为他毕竟如果当一个生意来做的话，还是，呃，我我觉得这里面有一个比较重要的变化，就是就就刚才我们谈到的很多我们个人的经验也好，还是我以前讲到这种望闻问切也好，其实都是要要面对面要线下，但其实现在玄学这个行业大量的那个服务的包括交易的行为都已经线上化了，嗯，就是一个是有这种平台出现，其实除了这种，大家还能够。到正规的那个应用商店里面下载的平台，其实还有存在大量的这种，呃，可能只是一个安装包，然后他给你提供这种工具式的这种服务。然后我我们去采访一个老师，他就他的手机上就有很多这种。传统的西方的都有，给你摇一个骰子，或者是给你起个卦。就本来起卦是个，好像是说是个很复杂的一个行为是吧？要耗大量的时间。但是现在有人开发的这种呃小的这种应用程序，还是一个
0: Flash 动画是吧<笑>？对,对
2: ，<对笑>呃，但比那个先进了，可能也快了。然后就他输入一些那个生日啊或者时间进去，然后他迅速就就起了个卦。就是工具也有啊，平台也有啊。然后现在这个交易基本上以前不是有很多那个淘宝的店铺嘛，但淘宝打过一轮之后，现在很多都是通过其他的社群，嗯、呃，豆瓣啊、小红书，现在包括抖音上也有很多这种大 V， 然后也会提供这样的服务，就是。这个大量的交易是线上的，而且这个服务过程可能是大家都不见面的，就是甚至最让我感到惊讶的是，会有一些增值的一些服务嘛，就不只是给你简单的算一个命啊，或者起一个卦，这个他可能还会给你提供疗愈，就是这个属于增值服务，就是利润率比较高，然后甚至这种疗愈，我们觉得应该是。这个得面对面吧,吧，但现在是也可以线上，就是比如我在微信这头，你在微信那头，我在这里房间里面给你摆一些蜡烛、水晶，然后你在那边配合冥想，我们就实时,时的语音沟通，你想的怎么样了？然后我这边看蜡烛的燃烧的程度，然后燃燃烧的状态，我给你提供一些指引，然后你应该怎么去想啊？怎么去感受自己的能量啊？然后我这边就是。就就他的理论是，其实还是西方那个灵性运动的那一套嘛，就是觉得这个能量场是那互通的，对互通的。然后而且水晶这种东西是有磁场，哎、具体我也解释不了，就是意思是能共振。<笑>然后<笑>然后他有些客户在美国的找他们也可以做，<笑>就是即使我在这头，你在那头，我们也可以提供这个这种服务，而且还挺贵的。就是就是线下的这种方式，我觉得还是挺重要的一个变化的，而且现在。很多年轻人，他把这个当做一个职业以后。比如有很多从互联网行业出来的人，以前搞电商的、搞运营的，就特别会搞内容、获、哦、科啊，这个特别会。然后他们会精准的去，比如设计这个价格，就是你看发给你的那个那种图里面，就他们价格体系都是很，就就是一看就是其实是精心设计的，什么几几九尾尾数经常都是九，这个这个一看就不是一个，比如算命摊里面的那种老师傅会会会用这样的数字。我觉得年轻人还是加了。很多新的思维方式和新的这个呃想法进去，就挺有意思的
0: 。哎，这个他们收入怎么样？就如果做做线上这种的挑出来
2: ，我觉得这个行业也是，就是有那种收的特别贵的，就比如采访这种行业的头部的大师级这种人物，可能因为他还是个出卖时间的一个服务嘛，嗯、就是不管你是线上还是线下，就是他一天就那么多工作时间，就跟心理咨询师一样，他把这个时间卖给你，然后。那肯定是他越有名，然后他在圈子里面就影响力越大，找他的人越多，他就会收的越贵。有有的甚至你都难以想象，他就不是这种按时间收费，可能就是给你提供一次服务，你。可能对方是这种身价、啊、好几千万、几亿的这种企业家，你不可能只给他几千块钱、几万块钱吧？可那个我们接触不到的，就是隐秘的圈子里面的这种大师。然后呃，大部分的是就比如一个小时几百块钱，这种也也属于可能从业的时间还比较久了啊、嗯。然后还有一部分就是像那种平台上的、平台上线上的这种咨询，一般就是连麦嘛，语音连麦，可能一分钟三五元，其实折合下来一个小时就两三百人民币。对，一般是这样的价格。还有更便宜的，就是，就是那种网上，就是你可能给他转九块九，转转几块钱，就是他可以马上生成一份命理报告给你的这种也有。就是这个行业还是，我觉得也还是有个进阶之路的，就是你得学到一定程度，然后积累了很多那个客群之后，找你的人越来越多以后，你这个价格可能会水涨船高，就是。反正我采访那几个年轻人能养活自己，对
0: ，感觉九块九那个是不是就是外接了一个 Chat GPT， 然后有可能，很有可
2: 能，对对，就看你信不信吧
0: 。那他们这些就是你们接触到的，是像刚才同事说，有原来做电商的，就还有干什么，还是说干什么的都有，然后最后出来做这个，就是、干什么的都,都有。但是他们是就也是从自己的，比如说爱好，然后慢慢发现这里面还是有商机去做
1: 。基本都是这样，可能一开始觉得挺准的，后来觉得可能自己。一看，有些可能如果把它当成生意的话，那肯定会觉得从生意的角度考量嘛。那可能觉得，比如说，如果看成他是一个聊天我比较会聊，然后我哪个领域我经验比较丰富，啊、他我刚才说
0: 的那个律师这种是吧？对对对、嗯，很
1: 多都是这样的。他他会很很理性的去琢磨这个事儿，但也有很不一样的啊，也有那种很神秘的那种。那种人大部分时间就是他不会以以接活为主要目的，他可能以本身的个人的修行为主要目的。嗯<笑>问到几个这样的<笑>？对，
2: 其实还有一部分，我觉得是这几年不是有网上有很多这种卖课的嘛，就做这种，比如几百块钱或者几千块钱一套课程，让你上多少节课，就让类似于可以速成，然后你就掌握了一套塔罗也好，还是其他的这个上面的工具也好，然后你就可以去自己开店，然后就是去做这方面的这个事情。就是这个有点类似于前些年的这种各种微商也好，还是这种有有一很有相当一。不过那个原来做微商的人转过来，现在做这些事情，就是这个也给这个行业输送了很多这个。这本身也是一种需求嘛，你要买他的课，然后也提供了一部分的供给。就是现在不是你踩到有好多那个小地方也开始出现这种塔罗馆啊什么的，嗯、就是他是在在他的他的那个边界，他的疆域是在不停的扩散的，其实。
0: 而而且是不是对于那种可能相对来说更下沉的地方，这个东西还是带点洋气的东西？就比如说我开一个算命的东西，大家可能并不一定会觉得特别时尚、嗯，但是你拿这个塔罗什么的一包装，可能就会显得还更有竞争力一些。对
1: ，这个咱们说不好吧，因为有些摊儿什么的、嗯，因为它好多这种小地方都是摆摊儿嘛，嗯、啊，它也不是
0: 那种像。
1: 塔罗馆，塔罗馆现在都比较少了、哦，因为疫情以后都比较少了。对，所以我们问，因为我们专门问塔罗的会说，就是说有小的摆摊是塔罗的，那其实应该也有摆摊是算命的。就是对，
2: 还有相当一部分会是在国学的这个领域里面去活动，对就是对对,对,对，他们会打这种国学训练营啊，然后交流这个周易文化，然后其实也会肯定会谈到这些嘛，我给你算啊什么的，这种就是也是主打这种女性市场。但是我们采访的那个人有比较有意思的观察，就是他的这个客户好像大部分都是一二线城市的女性，他说这个好像下沉市场的人生活。我就是，他的需求没那么强烈，就是他的生活可能还是比较按部就班，然后比也比较安逸，就是可能那个反正面临的选择相对一二线城市就没那么多，可能他的困惑就会少一些，所以他觉得还是主要的，他们那个市场还是主要是在一二线的城市，所以可能不同的细分的领域，可能那个他们要针对的那个市场是不一样的。
0: 哦，这个确实也是，可能在人家那些地方，只有就是像生老病死，我要算一算。对，然后是可能
2: 那个传统的算命，当地有
0: 的算命师傅能够服务他们了。对，<笑>塔罗起
3: 名好像应该没有吧？<笑>觉得可能也不太不太
0: 适合，起出来这名也怪怪的，可能还是得信自己传统
3: 。我是想到，就是说我们说为什么就大家算命在算什么这个问题嘛，就是说。因为我学周易是当时是我在上一个单位时候我去采访她是一个女校长，然后她特别信这个，她当时给我讲，她说叫什么孔子五十学艺，然后我现在也五十岁了哈，然后我现在就。对我的人生有了个重新的思考，于是他就说他专门去，呃上了这种班儿。然后他当时到一个什么程度？就他们学校里面的那个，就是因为他是个小学校长嘛，他们学校里面那种，就是每一个花坛的位置啊，然后那个楼的那个格局啊，他都要根据周易的这个来来来起卦。嗯，来算一下，然后他当时还给我讲，他说像那个清华大学，他那个校训不就是那个呃，哦、就是自强不息、厚、嗯、德载物嘛？他不是就是有那个地势坤啊，什么天行健啊，这个他、嗯、其实就是乾坤两卦嘛。然后他他觉得啊，那我我的学校是个小学，我没有办法跟人家清华比，那我就也要给我们学校起一个校训。他也是通过周易摇了两卦，然后来给他们起校训的，就是他认为这个就是给学生的传统国学文化教育。但是我当时觉得，嗯，还还有点神奇啊，反正觉得就是，所以是受他影响。当时我觉得，嗯，我说这个东西挺有意思的，我也来学一下。然后就当时也买了几本书啊，反正就是研究这个《周易》。
2: 好学吗？不是说很复杂吗？
3: <笑>确实挺难的。就是他是我们现在所谓的这个《周易》<笑>，他其实最开始什么河图洛书啊，那些都是后面附会的了。就前面其实应该有三易嘛，就是最开始是，但最后流传下来只有周文王他自己在文王居而演《周易》的那个时候，他流传下来的这一本然后后面孔子他又给叠加他一些戏词啊、卦词啊。其实真正懂《周易》的人，人家里面有一句话叫什么“善易者不补，就是啊、嗯呃，就是你懂《周易》的人是不会拿。这个来占卜的，就是他认为这个东西包罗万象，它是世界的真理。那我不能拿它来做这种术道之用哈、啊，所谓的。所以，当我们已经开始拿它来摇卦的时候，你的这个格局已经低了。<笑>然后，但是我是当然看了之后，你肯定会想算嘛，就试一下。其实摇卦很简单啊，现在给大家教一下，没有没有，其实就是你只要拿三个硬币就可以了。然后，当然，你起卦的时间这个你可能也要，最终解卦的时候比较重要。但其实就是拿简易的，就是这种适合年轻人的周易算卦法，拿三个硬币，然后你算之前你得先想好自己要算什么，而且是一个精确的问题，就不能说是嗯，我的那个姻缘怎么样，不能问这种。
1: 世界什么时候能变好
3: <笑>？对，不能问这种大而化之的问题，你得问。我明年上半年能不能结婚，或者说我跟谁谁谁能不能结婚？就是你得问到这么细，闭合
2: 性的问题。对对
3: 对，稍微闭合性。嗯、啊
2: ，算法也也解决不了那个<笑> ，GPT 也解决不了开放开放性的这种问题
3: 。对，所以呃，你得问好这个问题，脑子里想好了，然后开始摇。摇的时候呢，它是先下，嗯、呃，它是摇出来一共肯定是只有几种结果嘛，就是你是要看硬币的反面那个算是看花儿啊，就不看字儿来确定的。比如说它里摇偶数。那就是我们所谓的阴爻，就是两节啊，然后奇数就是呃阳爻，然后它又会出现，比如说有三个都是反面。那它就是一个老阳，就是它是变爻。然后你要是再有零个反面，就是全部正面的话，那就是一个老阴，就是一个另外一种变爻。就你把这个都记下来，记下来之后，它是从下往上的，大概就能得出就聊，就是摇摇六次嘛，就会摇出六六爻来了。然后这个时候就是一个什么，比如说上卦什么，下卦什么，其实这个时候就不需要再做任何操作了，你就直接上网搜就行了。然后就是，比如说现在我们它都有卦谱嘛，就比如说离中虚、坎中满，你可能三个那就是离卦。下面就是一个坎卦，就是水火，然后你就搜水火是什么，水火寂寂，然后就开始在网上搜水火寂寂是什么意思。<笑>对，其实大概就是这么个流程啊。然后，当然，其实更复杂的人，人家那种真正就是所谓的高端起卦，他可能要根据你的生辰八字啊，根据你现在起卦的时间啊，那些可能要算。但实际上，我觉得它比我们正常的摇硬币好处在哪儿呢？就是我要给大家讲一下我我自己实实操的有一次的一个经历，就是。我当时换工作的时候，其实就是我人生比较焦虑的时候。我我那时候，我前一个单位半天不给我办手续，我不知道该怎么办。下个单位已经催我来了，然后我自己呢，现在我整个人呢又很慌，我不知道我这个事儿能不能办成，我怕人家不放我走。就是整个人，其实在一个很长的时间里面，你是陷于一个比较焦灼状态的。那我有一天我就我就摇了一卦，当时摇出来呢，确实是一个就是一个水火未济卦。就是在水火未济呢，如果你要是按照卦谱呢，它的说法是叫，就是说你是不好的，反正基本就是它是不是一个好卦，因为上下不通嘛。它意思就是，那如果你这样想就觉得完了，那我工作换不成了，是不是走不了了，是吧？但是我当时呢，那个有一个变爻，就是我是在第二爻的时候有爻变，然后呢，你就可以不要看这个。主卦了，你只要看那个变爻就可以了。然后变爻呢，他当时叫我，我当时记过啊，他叫什么？夜奇轮真吉，意思就是说你拖住车轮，使其速度不要太快，坚守正道可获吉祥
1: 。变卦了是吧
3: ？<笑>对。然后你这个时候你想啊，那这个意思就是，这个事儿不是办不成，是我要慢慢来，是吧？然后你就会觉得心里好像有谱一点。这时候，就是我觉得其实我每次摇卦。其实我摇的也很少啊，但是基本都是这种情况，就是它给你提供的解读空间是非常大的，然后你总能找到一个相对来说能让你比较舒服的那种卦象，而且其实六十四卦里面很少有完全的凶卦，即使你它上面写了凶，或者说即使是那种我们所谓之前我们好多词儿嘛，像否极泰来，什么否卦。其实他就是看起来很不好了，但是他又说啊，比如说你是到了，比如说他是到了六五位或者九五位，他可能就马上就要有迎来变化了。他你就会觉得哦，虽然我现在生活很困顿，什么都不好，然后我现在可能摇出来的情况也是说我现在状况很糟糕，但是人家会说啊，那你只要坚守是吧？你只要去再努力一下，或者说你如果你是君子的话，你可能就怎么怎么样，然后你就觉得嗯。就是一种心理安慰。其实我觉得大部分时候，对于我给朋友摇也好，我自己摇也好，而且其实你解读的时候也是会倾向于往那种好的方向去解读的。所以我觉得好像是还是一个心理学的问题，是不是
0: ？行，听到这儿的朋友，<笑>给给魏倩打钱啊！可<笑><笑>可以开班了，可以开班了。最后给你留一个付费的链接。对你说起卦那个，我觉得特别像、嗯、当时去福建。刘禅肯定知道，他们那叫什么挂杯还是叫什么？就制那制杯。之前不觉得，然后这这回去福建，发现哇，这东西真的就很多人家里会自己备、嗯。对对对，有个什么事儿，包括他会出文创，就是钥匙链儿
3: 。对对对，钥匙
0: 链就带那俩那玩意儿，然后。嗯你可能有什么事儿，不直接把那
1: 钥匙链解下来，咵扔一个，就就值了。这这这个其实，你之前写那个老家那个嘛，当时不是正好是中元节以前哈？嗯嗯嗯，对，呃是干嘛来着？哦，那个祭祖先嘛、哦。然后祭祖先的那个那些仪式里头也有类似的这个，就是他要问神，叩问神，我这个时刻能不能进行到下一个仪式环节了？啊，怎么问呢？那个道士就是拿俩吧，我忘了，反正是也是拿俩钱然后就就,就治嘛。有时候那仪式很漫长，就在于说一直掷不出来
0: ，掷不出来，他就一直掷。哦，终于掷
1: 到这个了，神、嗯哦、说可以了，然后才开始进行下一个环节。嗯，其实也是类似的嘛，就这个思路是一样的。嗯、
0: 对，而且那个在泉州的关岳庙前头，我发现他那个有一个特别科学的地方，就是为了避免这个过场。<笑>他上来你先问今天我适不适合来求，然后如果你扔出来<笑>就扔不出来那个圣杯。<笑>你就可以走了， uh, 但是我们那时候我说在黄大仙时间长，就是他没有这些环节，就是你必须得摇出这签儿以后，然后你必须得制出来圣杯，这个才是你的那个签儿。如果不是再扔，那个就会很漫长。他直接在前面先加一个，对对对，呃、感觉就跟写那个算法一样，先加一个、那个、排除掉。判定，对，今天是问卷，对，今天适不适合来<笑>来,来问？今天不适合，就是不是调查对象。<笑>对，这个神仙说今天不受理你的这个业务，<笑>然后你就可以回家
1: 了。对对对，因为上次那个也是他们。就采那个正正满的老家那个他们那块儿嘛、嗯，春节的时候他们那个最重要那个仪式，按理说应该是从正月初六还是正月十几了，反正就是说不是从大年初一那天开始，是比较靠后的，靠后的时候那个仪式才能开始。那那个时候年轻人都有又上班去了，其实也没什么人来参加这个仪式了，那就得那个。就得提前，就得把这个时间往往前提。但是这个本身这个仪式也是需要去到他们那个庙里去问，就问神说：“我那个哪天合适？”那怎么办呢？就把这个时间就得设定一个范围嘛，把时间范围缩小，然后在这他们允许的三天内，然后问神这天哪天合适？方法是一样的
0: ，就感觉这里面的那个空间会特别大，嗯、就跟你就不会说变得特别。呃，刚性、就是、对，不是那么准确嘛、嗯，所以说留出了很多的这种沟通和解释的空
1: 间。嗯、他们他们就会说，就我们采访这些人都会说，它是一个给你一种可能性的区间嘛，就是你运气好，运气坏都是一个范围。你你在这个范围内，你可能你知道运气好了，你就趁着这个好做你擅长的事儿，能让它这个结果更好一点。然后如果这段运气不好的话，那你就别太作，让它的影响小一点。就是还是给主观能动性留下了一点空间，这这也是大部分人愿意信这个原因吧。很少有我问到那个只有赌钱的什么的，他信这个宿命，就是就是，哎，我就这命我就得赌。就这种，当然也有解释啊，解释说这个人业力太深，<笑><笑>就是他本身这个欲望太强。对，那其实算不算没有什么跟他也没什么关系了、嗯？他早就设定好自己要干嘛了，就是这样。
3: 我补一个，就是为什么说到现在大家都会说要选这么多东西，它变成一个信仰超市嘛？其实就是本质上跟我们大家所谓的哈中国人有这个实用主义的这个观念还是有有关系的。就是大家比如说我用塔罗算了不好。是吧？我就是想着能不能再用周易算一下，然后周易算了，我就觉得啊，他可能还是不好。那我再用别的算一下。其实总想着说能有一个东西，最终给自己获得某一种安慰的话，那那就可以了。所以就跟我们在超市里是吧？我我吃这个觉得我不好，把它放回去，再拿一个东西，就是没有说如果大家呃可能上纲上线的说这个都是封建迷信，其实本质上还是说大家对于这个生活的不确定性。你为什么说嗯、呃、大城市的年轻人是吧？然后就会特别愿意。it.、Yeah. 呃，或者想求这种安慰，就是因为大家觉得这个生活里面的这种不确定感太多了，你能想到的不确定的事儿也太多了。然后我们之前会说，以前女生她可能都求感情，现在可能也问发不发财，是吧？事业怎么样？可能那个等到像可能老一辈的那种说，我要拿这个东西去算跟老公离不离婚、出不出轨，可能那都是已经变成一个相对窄的范围了。就大部分人的那种金字塔最下面的，还是说这种拿来即用啊，就是其实是大家更对这些具。体而为的事情非常的不确定，然后其实说不确定啊，就是我这可能有点岔开了。是我那天我跟大家分享一个，我那天看了那个就项彪他有个访谈，然后他就说到说所谓的不确定是什么东西。然后他当时我我觉得他就说挺有道理的，就是说我们以前的人类社会啊，就是大家会希望就是对人的要求是一个按部就班式的，就是你比如十八岁你可能读完书啊，你二十岁就要生一个孩子，然后三十岁怎么怎么样，就是他会有一个这样的按部就班的要求，但他没有这个最大化的。需求就是他不会把人生当成一个东西来经营，你不会要求你按部就班十八岁要结婚，但同时又要求你在北京二环得买一套房，是吧？就是就是他会不会说你要把人生过得非常的，就是紧凑，或者说要把变成一个项目？但是现在呢，就是我们，尤其到了一个大城市，你面临一个新的价值观之后，你的这种需求就变多了。那你同时又还有过去的那些价值观的存留，就是那些要求也都还存在。这就是所以两两者之间本身是非常难匹配的。就是所以你会觉得自己的生活充满了各种各样的拉扯跟不确定，然后就会又想我是不是能今年结婚，又想说啊我是不是能那个有一天能够自我实现啊，或者说我当一个什么什么东西，或者说我甚至可能北京二。二环买套房这种是吧？那最终这种不确定感就会把人给压倒，你就会想说，我求助于一个非常非常，嗯、呃，完全你没有办法掌控的那些神灵也好啊，什么量子纠缠也好啊，什么磁场啊这些东西。因为我们都希望，我觉得就是人最迷茫的时候，他最希望就是说有一个人告诉你这样做就对了，就是你啥都不用想了，这样做就 OK。就但是事实上是不可能有的嘛。然后如果有这么个人，说实话，他肯定是个骗子，他就是要骗你的钱，或者说骗你的别的东西。而且这种人，往往其实他就是当大部分人都陷于这种非常大的不确定感的时候，其实就是会滋生我们所谓的这些，不管是他想去骗别人钱的人也好，他幻想拿这个得到权利的人，或者说想去当教主的这种人，他就会从这种社会里面出现了。但我昨天想这问题，我就想，就是以前我们都会说，为啥说那个文艺复兴那个时候是人的发现嘛？就是说它是破除了那种中世纪，你只能是根据神的指令来让你生活的那些东西，就是你等到那个时候，你会发现啊，其实自己是有力量的。然后即使像你真的在算卦的时候，你也在。这个事儿是完全凭我来解读的，是吧？我我我，即使摇了一卦，这个也不说明他是什么问题。我这种心态的话，可能还好一点儿。就是说，不管怎么样，这个事情是核心是把握在我自己手里的，那可能你不确定感就会少很多。你越想说要去。走捷径，越想说有一个人告诉你这样做就对了，我觉得这种时候正是最危险的状态。其实
0: ，行，那我们这期其实也聊了非常多，反正我们就还是刚才最开始那个<笑><笑>说吧，<笑>我们都是都是自己的一些观察和一些体会，包括几位记者去看到整个产业的发展，但是这个产业肯定还是有非常多内幕的东西我们接触不到嘛，也只能说给大家呈现。一部分的内容，那如果大家对于我们刚才聊这些东西感兴趣，可以去订阅这期杂志的纸刊或者数字刊。然后，如果对于微倩刚才说的这些东西感兴趣呢，就让她自己在评论区献个身，然后大家可以去找她起个卦什么的<笑><笑>啊，业<笑>务非常多哈，<笑>看手相面相，中医针灸什么都能<笑>都能干是吧？行。我觉得其实你可以给内部做培训，我觉得记者挺需要你这些察言观色的技巧。我们的困惑也很多，<笑><笑><笑>
2: 我们的不确定性也很大。
0: <笑>行，那谢谢大家收听，我们下期再见。